0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Simona Halep é a campeã de Wimbledon 2019 Contrariando todas as previsões que os especialistas deste podcast fizeram ontem Muito bem-vinda, Ariane Ferreira Este é o Dropshot na Paralela Começando para comentar a final sensacional que a Romena performou hoje na quadra central de Wimbledon Surpresa?
1: Não muita, bora falar de tênis
0: Bora falar de tênis De todos os que falaram sobre a final ontem A única que tinha dado a atenção de que a Simona estava vindo jogando solta sem muito compromisso e por isso poderia ser muito mais perigosa, foi Ariane Ferreira, embora a gente tenha apostado em Serena ganhando por 2 sets 7 1 eu confesso que eu fiquei surpreso com a intensidade e com o tão, o quão solta a, a Simona jogou essa final e quanto a Serena underperformed né? subperformou sub e não sei se só como a Serena diz agora na entrevista pós-jogo que a gente vai ouvir que a Simona jogou muito bem, mas me parece que a Serena também jogou bem abaixo do que ela poderia. Não sei se o cansaço bateu, a pressão bateu, o que foi. Vamos ver a Serena rapidinho.
1: What you could have done today against Simona? What what a performance! Yeah, she literally played out of her mind. Congratulations, Simona!
0: Falando que a Halep jogou como nunca. Ariane Ferreira, o que como explicar primeiro a performance abaixo do esperado da Serena Williams? Foi um combinado de cansaço, pressão pelo título ou simplesmente a Simone que jogou muito bem e anulou o que a Serena poderia ter feito?
1: Acho que é um pouco das duas coisas. Eu senti a Serena um pouco nervosa desde o início da partida, nos primeiros momentos da partida. É, não à toa, a Halep abriu um 4x0 ali com muita facilidade, mas também com muita colaboração da, da Serena Williams. A Serena realmente cometeu muitos erros durante a partida toda. É, a Halep, só para vocês terem uma ideia, cometeu três erros não forçados em 57 minutos de jogo. 56, para falar a real... E a serenuínas cometeu 26. São 23 erros, ou seja, 23 pontos dados de graça pra Halep uh, em erros. E a Halep conquistou durante o jogo todo 55 pontos. Ou seja, mais um ponto a mais do que a metade uhum. uh, foram pontos dados pela Serenuína.
0: É, muito erro não forçado.
1: Uh, o maior exemplo disso, se você uh, não tiver como ver o jogo todo Não encontrar um arquivo de vídeo É um vídeo curto, né? 56 minutos uh, é. Basta assistir o último game assim, A Hallet sacando para o título de Wimbledon Sacando para o primeiro título romeno da história em Wimbledon E a Serena Williams fez duas devoluções na rede Trocou bola e ficou na rede com o backhand no matchpoint e ela simplesmente é, errou todas as bolas é, ela errou todas as bolas, a Halleck fez um grande saque para abrir o 30x0 nesse game, a Halleck fechou de zero sacando pro jogo, é uma coisa muito difícil.
0: Isso porque ela fez dois letes ainda né? na hora de sacar para fechar o pra fechar o, o, o jogo no 40x0, ela fez dois letes de saque no primeiro serviço e ainda assim a Serena não levantou para atacar acho que essa hora ela já tava realmente Meio conformada, né? De que a, a, a vaquinha tinha ido pro brejo.
1: Sim. E, e por mais que a Serena tenha errado bastante, é, eu quero chamar a atenção para os números da Halep. A, a Halep não é uma jogadora de fazer bolas vencedoras com muita intensidade. Ela mesmo disse isso na entrevista em quadra, né? Que uhum. a, a grama não é um piso para ela, porque ela é uma jogadora que desliza e corre bastante. Ou seja, ela, o, 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 o grande esquema de jogo da Halep é manter a bola na quadra e o adversário que se vire com ela. É, sempre foi assim. Então ela teve que fazer uma, uma, uma série de adaptações para finalmente conseguir bastante resultado na grama. É, mesmo a gente te, tendo comentado que essa grama está um saibro, a Halep realmente tem, tem uma diferença bastante técnica bastante importante em relação ao que a Halep apresentou em Roland Garros, por exemplo. É, a Halep é o, não é outra jogadora, mas é uma jogadora que joga muito mais com bolas muito mais baixas, ela tem entrado mais em quadra, ela tem dado passos. Acho que o, o grande ponto de inflexão dela, é o ponto de inflexão que ela mesma identificou, foi a partida com a, contra a Vitória Zarenka o fato dela ter ganhado da Zarenka como ela ganhou na terceira rodada de Wimbledon, deu um punch a mais no sentido de dar pra enfrentar qualquer uma e a, a, a Serena vinha tendo algumas dificuldades e eu comentei aqui que apesar de estar devolvendo muito no torneio inteiro, a Serena Williams estava jogando abaixo do nível dela, do nível que a gente está acostumada uhum. é, todo mundo está acostumado, porém uh, essa final também mostrou pra gente que a, a Serena Williams não é a Serena Williams que a gente está mais acostumado e, e não tem nada a ver com a questão da maternidade alguém fez, um, alguém fez uma questão do, do, de um levantamento aí uh, no Twitter, me perdoem eu não decorei quem foi, mas fez uma, uma, um resguardo, a final de Roland Garros em 2016 que a Serena perdeu da Garbini Muguruza em Roland Garros também foi um duplo 6-2 foi uhum. um jogo um pouco mais disputado uhum. A, a Serena estava mais dentro dos pontos e tal. Mas a Serena foi dominada há três anos atrás. E, bom, a Serena não estava nem pensando em ser mãe nessa época. É. É, então, não, não tem essa coisa.
0: Tem uma tem alguns comentários rodando também sobre isso. E eu concordo com eles. De que, sim, tinha um, existia um medo de que a Serena voltando. E voltando, ganhando tudo de novo. Como ela estava antes de parar em um certo momento, que voltaria aquele comentário de que o tênis feminino só existe com, sem a Serena. E quando a Serena volta, ela domina tudo. E não. Ela voltou, voltou jogando bem, depois jogando mal, depois jogando bem, mas as outras jogadoras, o resto do, da, das jogadoras, se adaptaram ao estilo de jogo da Serena, descobriram as armas para neutralizá-la e com isso ganharam. Você comentou, Ariane, que o jogo da Halep contra a Zarenka neste Wimbledon tinha sido o melhor jogo dela é, da vida dela, né? E hoje foi perguntado para ela isso sobre a final.
1: Have you ever played a better match than that? Never. <laughs> It was the best match, and uh, of course, Serena uh, always inspired that. So, thank you for that. I have worked a lot for this moment, uh, To actually it's an honor to play in front of the Royal Box, thank you. Um, I have no words to explain but I feel great. You showed no sign of nerves though, no sign of nerves coming out it. Well I had nerves, my stomach was not very well <laughs> before the match but uh, I knew that uh, there is no time for emotions, I just... Uh, Came on court and, uh, I gave my
0: best. Simona Hyrup falando que sim, este foi o melhor jogo da carreira dela, agradecendo a Serena por ter elevado o nível dela junto, depois também fazendo aquelas brincadeiras sobre estar jogando na frente do Real Box e tal, foi uma entrevista bem, bem descontraída da, da Simona em quadro depois do jogo, mas sim, concordo com você. Foi o melhor jogo e as jogadoras estão elevando o seu nível para jogar contra a Serena. E a Serena está declinando, não por causa da maternidade, mas porque ela está com 37 anos e não tem a mesma explosão, a mesma energia. Ela está claramente trabalhando com o Moratoglu com isso, sobre isso. Trabalhando a física melhor, a forma física, trabalhando tentando trabalhar variações, intensidade, mas hoje ela não conseguiu variar. Hoje a Simona fez o que quis dela.
1: Exatamente, a, e a Simona fez porque primeiro entrou com a tática certa na partida, esse é, essa é uma, 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 um ponto que a gente precisa identificar bastante, e segundo porque a Halep estava com um motivador é, bastante diferente, o, o motivador da Halep era fazer história, mas história de um jeito diferente, é a gente já tinha comentado que a Halep não é o tipo de jogadora, por exemplo que joga com a bandeira da, da Romênia, literalmente nas costas, mas a Halep tem é, amizades uh, muito intensas nesse sentido em relação ao, ao, a, a grandes atletas romenos o grande padrinho dela, o cara que bancou a carreira dela quando ela era uma menina foi Ion Tiriac, que foi também um grande tenista romeno Uh, da década de 50, 60 e 70 o uh, Ili Nassasi a acompanha, independente do, do que eu acho do Ion Tiriak e do Ili Nassasi como pessoas, eles dão apoio para Simona Harvard desde que ela tinha 12 ou 13 anos o Ion Tiriak inclusive co colocando dinheiro na carreira dela é, o, Nass é, o, Nass a... o Nassasi procurando, é, procurando patrocínios para ela
0: e ela inclusive os agradeceu a Romênia e ao Tiriak e a equipe que a apoiou nessa caminhada também no discurso. I
1: would like to thank uh, to my country because I have uh, a lot of support uh, every time I play. And uh, Mr. Tyriak, uh, he came especially for my final, so thank you for supporting me all the time and being hard to me. It's been great. Thank you very much.
0: Muito agradecida também a Simona Halep ao apoio que todos esses luminários do esporte da Romênia deram a ela e é legal ver né, esse tipo de, de, de comportamento também, de gratidão por uma caminhada que está dando frutos e dando frutos para o futuro também, né? A, a Halep se, con, se confirma como uma dupla campeã de, eh, de grandes lances e uma, uma jogadora em ascensão
1: Sim, é, ainda em ascensão a, a, a Halep é muito jovem ela tem bastante coisas para dar pro tênis ainda seja ele uh, mesmo que ela decida amanhã se aposentar fazer a Marion, a Marion Bartoli ó, oh, meu Deus, ganhei o não <risos> vou, vou me aposentar é, ela, ela tem muito a dar pro esporte eu ia fazer uma outra menção ela é muito amiga da nadia Comanetti que, bom, a nadia Comanetti já era medalhista olímpica quando a Halep nasceu e, e ela tem esse tipo de apoio, então eu acho que Uh, em determinados momentos, esse tipo de, de fator de, de entender a, a força que o trabalho dela, enquanto tenista, pode dar para o povo dela, é, é bastante. É, é o tipo de coisa que entra em quadra. Eu vou chamar a atenção por uma coisa que o Nick McEvoy tinha feito ontem no Twitter, uh, porque ele adora muito, uh, pessoalmente, o, o, o Nick McEvoy tem um podcast sobre tênis ele é norte-americano, e ele fez uma observação que o Darian Cario estava uh, em Londres já desde a primeira semana de Wimbledon, e a Hallett, há seis ou sete dias, tinha postado no Facebook uma selfie, porque ela saiu para jantar com o Darian. O Darian foi o treinador que, que abandonou, que, que preferiu a, a encerrar a parceria de três anos com a Hallett no início da temporada para se dedicar aos filhos, e a Halep hoje, em quadra, disse que ele estava a mim, especialmente para apoiá-la. O Darian Kerry, que é comentarista da TV australiana, é australiano. Então, já fica automático o, o, na, nos comentários do Nick. O Nick tinha dito que viu dois treinos da, da Halep em que o Darren estava é, na quadra e que conversava com o David, que é o novo treinador dela. Uhum. Uh, então, isso também deve ter sido um fator. A, a Halep precisa de... Uh, ela ela faz esse, essa ressalva aí no agradecimento ao Darren, dizendo que ele fez a fez entender-se como o melhor tenista. E esse é outro tipo de reconhecimento que é bastante importante a gente ouvir de uma tenista que acaba de ganhar o Ingliedon. É, sobre a partida, a é gente verdade. não tem muito o que dizer. assim A Halep realmente foi infinitamente melhor que a Serena Williams hoje, uh, a história não vai registrar uh, uma partida acho que com, de final de Grand Slam com tamanha dominância nos próximos anos, eu duvido muito que isso aconteça, é, e vamos desfrutar um pouco, né? porque como você disse, Sim. as pessoas estavam falando Ah, a, a Serena vai voltar e vai dominar o tour todo... Se a maior, hoje foi a maior prova de que, primeiro, a Serena é a maior de todas, de todos os tempos. Ponto. Ninguém discute isso. É,
0: isso é fato. Ninguém vai
1: discutir isso. Fato. Mesmo que ela não passe os, os títulos da Margaret Court. Não interessa. A Serena Williams é a maior tenista da história do tênis profissional. E, e talvez eu não vi a Court jogar, né? Então, estou considerando que, é. que ela é a maior de todas as que a gente consegue ter registro.
0: E era um momento diferente, porque a joga... nem todo mundo jogava todos os torneios, né? A Margaret Court jogou jogava mais na, na região da Oceania, Ásia, e vinha para os Estados Unidos, fazia o tour no início, tinha uma coisa um pouco mais romântica. É, só antes de você complementar esse seu raciocínio, tem uma pergunta de uma ouvinte que cabe nisso, que é a Anúbia Silva... E perguntou se a demora para chegar ao 24º Grand Slam e, com isso, empatar com a Margaret Court está mexendo com a cabeça da Serena nas finais, por ela ter perdido as últimas finais em dois sets contra a Kerber, a Osaka e a Halep na sequência. Você acha que isso afeta? Não afeta essa posição de maior do mundo, de maior da história dela. Sim. Mas você acha que está afetando ela no momento?
1: Eu acho que sabe o que está que afetando a Serena? Serena jogou em... A Nubia é uma grande fã da Sharapova e não vai gostar muito do meu comentário. <risos> Serena, durante, durante muito tempo, a Serena tinha, teoricamente, duas ou três jogadoras para enfrentá-la. É, até o surgimento do pico da Zarenka, o pico do pico da Zarenka jogando tênis, é, as duas grandes rivais da Serena Williams eram a Kim Clijsters e a Maria Sharapova. Bom, a última vez que a Sharapova venceu a Serena Williams, a Sharapova tinha 17 anos, foi na final de Wimbledon de 2004. É, a Kim Clijsters dava um trabalho, ganhava ou não, mas a Kim Clijsters e a Serena Williams praticamente não se cruzavam em torneio. Uhum. Né? Ah, tanto que a Kim Clijsters tirava tanto a Serena do sério, que a Serena foi eliminada de uma semifinal de, de US Open no match point da King Class Porque é. ela ameaçou a, a, a árbitra de morte com de uma marcação de bola que estava, bom, errada. A, a Serena estava toda errada na situação. É A famosa história da, da Shiro. É. É, então, tendo dito isso, hoje, a Serena olha e aí, durante muito tempo, principalmente depois da aposentadoria da Clifton, a única adversária que não tinha medo da Serena Williams, nunca teve, é a Zarenka. Hum. O Patrick Morato sempre gostou muito de dizer isso. Que a Zarenka era a única jogadora que não tinha medo da cerimônia. A Vênus entra em quadra tremendo contra a irmã. <risos> e hoje em dia, por uma questão de que as meninas entenderam, as meninas estão com outro tipo de motivação, as meninas entenderam que o circuito feminino ele é muito mais diversificado que o masculino, então elas, elas têm bastante posse das próprias qualidades. A gente vê a Kebber fazer o que fez com a Serena Williams na final de Wimbledon ano passado. A gente viu a tática da Osaka contra a Serena no US Open e hoje a Halep, ela não só dominou o jogo e jogou muito melhor que a Serena. Ela atropelou sem dó e nem piedade. E isso não tem a ver com a pressão da Serena em auto-pressão, uhum. né? porque isso é uma pressão interna. É. Ninguém está pressionando a Serena para igualar não. a a Margaret Court, porque todo mundo tem na cabeça que a Serena Williams é a maior tenista de todos uhum. os tempos. Eu acho que o fato dela entrar em quadra, sabendo que hoje, é, se nada, se alguma coisa der errado pra ela, as adversárias já não estão respeitando ela antes que as coisas deem errado, se alguma coisa dá errado, a Serena Williams perde o equilíbrio.
0: Eu até brinquei com o, o Rafa Sena é, no decorrer do jogo de que a a Halep tava dominando e tal, e que chegou um certo momento que a, a Serena deu aquele famoso grito, né? O grito primal dela. Eu falei, eita, agora vai. Uhum. A, a Serena gritando é meio quando o Messi vomitava em campo, sabe? Agora vai, ele tirou tudo. O Luan, do Atlético <risos> também, o última época, tinha isso. O Luan vomitou, a torcida vibrava, porque o bicho ia encapetar. Só que não adiantou, porque a Serena, a, a Simona, contra-atacou qualquer coisa que a Serena tentou fazer.
1: Então, é, mas é bem isso mesmo. Então, respondendo literalmente a pergunta da Nubia, eu acho que não. Eu acho que, que o fator que mexe com a Serena agora é outro. É o fato das adversárias não a temerem mais. E, e uma, uma certa vez, eu ouvi de um ex-jogador, que nem foi essa coisa toda, é que quando você tem uma certa dominância e você com, com, começa a perder essa dominância... Se você dominou por muito tempo, fica muito difícil você aceitar que você não domina mais. E esse, esse jogador me disse isso, a gente estava comentando uma coisa ligada a futebol, na verdade. Uhum,
0: mas cabe, né?
1: Ele faz todo o sentido, mas cabe tudo, assim. a mim, pelo menos, faz muito sentido. É que Se você não domina, mas você realmente não sabe como reagir, essa é a grande verdade. Assim, a Serena não tem como reagir a, a reação agressiva da Halep, a postura de quadra que a Halep teve hoje. Serena não está acostumada a enfrentar esse tipo de coisa. E é um, é um momento novo para ela. E é muito louco que a gente esteja falando que uma jogadora de 38 anos esteja enfrentando um fator novo. Uhum. Mas ela está enfrentando um fator novo, mesmo que tardiamente na carreira, ou que ela talvez tenha demorado para perceber eu acho que o grande indício foi eu, eu já tinha até comentado na época com, com alguns amigos é, o fato da, da, da Serena Williams ter perdido a final de Roland Garros pra Muguruza é, independente de todo o mérito da Muguruza era uma prova de que alguma coisa ia acontecer se a Serena não percebesse que já não estava mais como sempre foi
0: é. e talvez o tempo todo que ela ficou como imbatível e só a presença e o olhar e a a imponência dela já praticamente serviu para começar o jogo com um 7x0 sobre as adversárias. Faltou, tem faltado, ou enfim, é um problema para ela realmente se adaptar a essa nova realidade. Ao mesmo tempo, é muito bom ver que o resto das jogadoras aprendeu a lidar com essa ameaça da Serena e ir para cima e trabalhar. E foi muito legal, por exemplo, ouvir a Halep falando, respondendo a repórter na quadra hoje, que você ah, entrou em quadra, você não parecia nervosa. Ela falou, eu tava nervosa, eu tava sentindo a minha barriga se revirando, mas foi pra cima e, e, e foi, e, e enfrentou, e venceu de uma maneira realmente espetacular. Como você mesma comentou, foram só três erros não forçados da Simona Halep na final, e este é o número mais baixo de erros não forçados em toda a história de finais femininas de Wimbledon, é um número absurdo, a, a, realmente a Semana foi perfeita hoje na acepção da palavra.
1: Sim, é, é aquela final que a gente, a gente assistiu com gosto, por mais que, é muito uhum. difícil você assistir um jogo em que um, um lado só está plenamente dominante, né, é, é muito difícil, principalmente é. a gente gosta de, de um tênis muito disputado, não o povo se matando, correndo atrás da bola, mas... Não, é, um jogo equilibrado, <risos> mais disputado só que hoje deu gosto de ver a forma como a Halep imputou uma, uma técnica é, no início do segundo set a Serena Williams mudou um pouco e aí é, eu uhum. em, em algum momento alguém comentou comigo no Twitter, perguntou se a ou, ou em alguma outra rede social me perdoem, eu estava bastante confuso com as mensagens que eu estava recebendo é, alguém perguntou para mim assim é, tá faltando variação pra Serena diante da Halep e eu acho que hoje uhum. a gente consegue enxergar uma coisa no jogo da Serena que quando ela era muito dominante a gente meio que dava de ombros a Serena Williams não é uma jogadora com um grande flirt, um grande leque de jogada. A Serena não tá jogando super forte com forehand, com forehand, com forehand, o adversário tá devolvendo tudo e ela fala, ah, tá bom, vou dar esse slice aqui angulado e vai dar certo. Uhum. A Serena não tem segurança em vários golpes do tênis. Porque a Serena tem os golpes necessários pra encurralar um adversário com qualquer estilo de jogo. Por isso que no Australian Open a gente viu a Serenuína sofrer contra a Tatiana Maria. Porque a Tatiana Maria tem recursos de jogo que a Serenuína nunca teve. E a Serenuína estava lá, correndo, desesperada, para salvar cada casa deixada que a Tatiana Maria fazia. É, então, a, acho que principalmente a final de hoje, e acho muito que o segundo set Uh, da final de Wimbledon ano passado é a prova de que independente do resultado dos placares a Serena Williams não joga com variação yeah. e cada vez mais o circuito feminino tem nos mostrado basta olhar o Top 10 que vai se formar na próxima segunda-feira que inclusive com a Serena Williams dentro do Top 10 ela já era décima, vai ficar como nona agora é que você precisa de um pouco de variação. O maior exemplo disso é que a Kiss não desencanta. Uhum. A Madison Kiss não desencanta. E, e algumas outras jogadoras vão ficar... Você, por exemplo, falou num, num dos drop Shots na parela que nunca tinha ouvido falar da Madison Wrangle. Por quê? Porque a Madison Wrangle não tem nada especial. É. É, e não é no sentido de, ó, oh, meu Deus, ela é uma jogadora ruim. Não, ela é uma jogadora com forehand bastante pesado, um backhand reto ok, um saque aberto bom, e tá aí, dentro do Top 80 há 300 anos e é isso que ela vai ficar é, é nisso que a gente critica a Bia por exemplo, a gente critica o Thiago Monteiro mas aí já é outra, outra história, precisa de variação quando você tem o, o, a aura do campeão o Guga fala isso no livro dele uhum. quando você tem a aura do campeão você já tá com sete ganhos é. Você só precisa ganhar mais dois se você estiver em Grand Slam ou mais um se você estiver jogando no circuito normal. E é disso que a Serena se alimentou, se retroalimentou durante muito tempo. É óbvio que a Serena mudou o jogo. A Serena não é aquela menina de 17 anos? Não, não é mais. A Serena tem outro estilo de jogo. O corpo dela mudou, a idade dela mudou, mas a base do jogo da Serena Williams é um saque muito forte, uma devolução muito rápida, um forehand sempre reto, a Serena Minas não gosta de trabalhar com bola cruzada porque a Serena não gosta de correr. E você? Não é tão preguiçosa quanto a Clis Fala você a é, <risos> de... Preciso citar, gente, a Cornetina <risos> nunca morrerá neste podcast. É, ela não é tão preguiçosa quanto a Clis Se precisar correr, ela corre, mas a Serena não gosta de correr. Então, tanto é que a Serena se po... tem um posicionamento de quadra, podem reparar. Hoje mesmo com a é ela botou um pé dentro da quadra e o outro um pouco atrás da linha de base é. e ela ficava no centro da quadra porque ela é uma mulher alta relativamente alta e a Halep é uma mulher pequenininha a Halep batia um pouco cruzada, a Serena se esticava um pouco e chegava na bola não. esse é o jeito da Serena jogar uhum. e talvez ela tivesse que, sei lá trazer com um fato novo vai fazer igual o Federer, o Federer não modificou o backhand dele depois dos 36 anos sei lá, vai, vai
0: Aplica uma lei. Uma das evoluções mais sensacionais de, de adaptação de jogo que eu vi em profissionais. Mas é, acho difícil a Serena conseguir ter essa flexibilidade. Até porque nesse ponto o Federer é mais flexível e mais. Tem uma expressão em inglês acho que define melhor isso que é nimble, né? Ele é mais. Ele, ele é menos pesado e menos denso, digamos assim, do que a Serena, então é mais fácil de botar uma movimentação diferente do que a Serena de ter um centro de gravidade mais baixo embora seja mais alta e ela é mais forte, a gente já comentou sobre isso é, então, é, então como você realmente falou, a Serena entra no top 10 entra em nono lugar, passando a abalenca a Kerber perde muito ponto, né? estava comentando que ela defendia muitos pontos e, e, e despenca na, na, na classificação, a Ashley Bart segue em primeiro no ranking, graças a todo mundo não querendo fazer outras coisas. Na Omeozaki em segundo, com uma distância bem pouca, bem, bem, bem perto, assim como a Pliskova em terceiro, com 6.055 pontos, 600 pontos abaixo da Bart. O US Open Series vai ser interessante para ver como é que vai chegar a disputa pelo número 1 um no US Open, né?
1: Vai, vai ser bastante interessante. E com, com um detalhe básico. A Pliskova vai ficar só a 122 pontos de distância da Halleck. Priscova em terceiro lugar e a Halep em
0: quatro.
1: É. Então, a
0: Halep sobe três posições de volta, estava tá em sétimo, sobe para quatro.
1: Exatamente, com o título de Wimbledon. Então, com o andar da carruagem, a Carolina Pliskova que poderia ter terminado esse torneio como número um do mundo novamente... Pode daqui uma semana, daqui uma. dá, vai. A, a Halep não vai jogar a próxima semana e a Priscova também não. Não, não vai. Daqui é. uns 15 dias a Halep, a, a, a Priscova pode simplesmente estancar para a quarta ou quinta da WTA. É. É, é. é mais uma prova de o quanto esse circuito feminino está disputado e o quanto está interessante acompanhá-lo.
0: E subindo também. Hein?
1: Sim. Sim. Estou subindo, subindo, subindo
0: bem também, pode aprontar ah, que bom, cara, que bom ver um ranking mais disputado e não dominado com 1.000, 2.000 pontos de frente como já foi em momentos anteriores Notas sobre outros jogos em disputa ainda hoje em Wimbledon final de tênis de cadeira de rodas feminino muito legal, porque a, a, as duas parceiras de dupla das holandesas, fizeram a final de simples E a campeã foi a... Filha da puta, não carregou aqui Caceta 3, 2, 1... Ladies, you chair, vamos lá A campeã foi a Van Kut, que derrotou a sua parceira holandesa, De Groot, que era a cabeça de chave número 1 e conquistou pela primeira vez o título de Wimbledon em cadeiras de rodas na chave feminina. Ainda é, na chave de duplas masculina, a, a dupla cabeça de chave número 2, o belga Gerrard e o sueco Olson, ganharam dos dois britânicos que tentavam ganhar o título em casa. E no quad, que é aquela categoria que nós temos o brasileiro, né, o, o Imanitu, o Wagner, o americano, que derrotou o Imanitu em Roland Garros foi campeão, é, desculpa foi terceiro lugar ganhando do Sugeno, do japonês e o australiano, o Alcott, foi campeão em cima do britânico Lapthorn. é legal falar de cadeira de rodas sempre, porque está acontecendo agora, a partir da semana que vem, mais uma edição do Butija Wheelchair Championship, que é o torneio de cadeira de rodas que acontece lá em Belo Horizonte, na academia do Léo Botija, que é treinador, um dos treinadores da seleção brasileira de tênis de cadeira de rodas, vai estar no Parapanamericano americano de Lima e a gente vai acompanhar muito de perto os resultados deste torneio e da campanha brasileira em Lima também com os atletas paralímpicos.
1: Sim fazer só um adendo, é, hoje a, você falou da esvitolina, é, a, a Isitolina tem puxado, não, não necessariamente apenas a Isitolina, uma geração ucraniana bastante boa. Uhum. Na final feminina juvenil, a campeã foi a Daria Signur, que é ucraniana, e ela bateu a Alexa Noel, que é norte-americana. A Aleixa era a cabeça de chave, a Daria não. A Daria é a segunda ucraniana a vencer o torneio de Wimbledon no Juvenil. E, curiosamente, a primeira ucraniana a vencer não foi a Vitolina, foi a Marta Kiyotsu. A gente falou da Marta nesse foi num dos torneios do Dropshot na Paralela, porque a Marta atualmente tem 17 anos. A Marta Kiyotsu é. venceu o Wimbledon em 2017, é, então, puxadas pela motivação juvenil, a Ibimiz Italina, além de ter sido a primeira mulher, a primeira pessoa nascida na Ucrânia numa semifinal de Wimbledon uh, E a primeira mulher ucraniana na semifinal de um torneio do Grand Slam, uh, aliás, entre homens e mulheres, porque teve ucranianos que sempre jogaram com a bandeira russa que fizeram uhum. a semifinal... O modelo de...
0: soviética né?
1: É, então, isso não conta como ucranianos, porque é, na adaptação de bandeiras, as pessoas pediram para ser russas, então, ok, cada um seus problemas. É. Então, a Isitolina tem feito história para a Ucrânia desde o juvenil, ela foi a primeira ucraniana a ser número um do mundo uh, juvenil. Então, uh, hoje, nessas duas meninas, uh, eu consegui ver dois jogos dessa Daria Signum, e essa menina joga bem, cara. E ela, ela tem muita alegria de viver. Ela é menos séria que a Marta que outros. Boa. E ela é mais parecida com a Vitolina nesse sentido. Então pode ser que a gente esteja vendo um, um, uma grande estrela vindo por aí, enfim.
0: E como, e como a gente diz no futebol, a base vem como? A base vem forte.
1: Vem, vem bastante forte. E, então esses nomes, assim, e só para vocês terem uma ideia, nos últimos três anos, aliás, eu vou puxar de 16 para cá. A, a campeã de, de 2016 no juvenil foi a Vera Lapko, da Bielorrússia, inspirada em Vitória Zarenka. Uhum. A Coco Galf, uhum. né? ela foi a vice-campeã na edição de 2018. E essa Clara Tolson, essa dinamarquesa, puxada pela motivação, pelo programa que deu certo com a Carolina Bosniak... é bom também abrir o olho com ela. E a Lea Anne, que foi a vice-campeã da edição do ano passado é uma canadense fruto desse trabalho que já deu para o tênis masculino o Félix Ojea de Assini e o Denis Chapovalov se tem trabalho, a base promete
0: fica a dica este foi o drop shot na Paralela de Sábado 13 de Julho um dia em que a Romênia se alegra com Simona Halep e se a recepção que a gente ouviu no áudio do início do programa que foi exatamente a recepção a Simona em Bucareste, quando ela ganhou o Roland Garros pela primeira vez, imagina quando vai ser agora, quando ela voltar para casa depois de ter vencido a Serena Williams de forma tão é, espantosa e tão convincente. Como vai ser a recepção no um estádio lotado esperando a Halep para ser ovacionada em casa? Parabéns para Halep, parabéns para Serena, que fez que, não podemos esquecer, que entre 128 jogadoras que começaram, ela chegou à final tendo 37 anos de idade, voltando de uma gravidez complicada, de uma recuperação física complicada, então não dá para tirar os méritos também do que não. a Serena fez neste campeonato. E como a gente comentou ontem, antes do Fedal, obrigado ao Divino Superior por deixar a gente ver também tão boas jogadoras femininas em ação durante tanto tempo e gerações diferentes se encontrando na mesma timeline, né?
1: Exatamente, isso é bastante importante. Essa ressalva que você fez, apesar de todas as críticas, inclusive que, que foram feitas no episódio de hoje em relação à Serena, a gente não pode deixar de esquecer. Ela tem 38 anos, tinha outros 126 jogadoras além dela e a Halep lutando por essa final e ela tá lá de novo. Significa que pouca coisa ela nunca foi. É isso, gente. Um abraço.
0: Exatamente. Amanhã a gente volta com a repercussão da final masculina, o Fedkovich, não é isso? Já temos Fedal, temos, fed, temos Fedkovich. Fedko. Prepare o seu baldinho de pipoca porque a coisa promete amanhã. Vamos ver se vai ser o maior de todos os tempos ou se vamos ter mais uma comida de grama sem glúten na quadra central de Wimbledon. Eu sou o Jeff Five e a gente se vê amanhã. Um abraço.